0: Olá, boa noite! Estamos ao vivo aqui para mais uma live do Clube do Conhecimento. É, hoje a gente vai receber aqui a nossa palestrante, a Carolina Mota. Ela é psicóloga, mestre em psicologia pela UF, especialista em gênero, sexualidade e direitos humanos pela UERJ, especialista em terapia através do movimento e trabalhou como psicóloga no programa Rio sem LGBT... LGBTfobia por quatro anos. Oi, tudo bom,
1: Carol? Olá, boa noite. boa
0: noite,
1: tudo bem? Sim. Boa noite a todo mundo.
0: Eu já te apresentei um pouquinho, falei um pouquinho do tema. Eu queria que você se apresentasse também sobre o seu trabalho. que Você já trabalhou bastante com o público LGBT. Falar um pouquinho sobre você. Sim.
1: Bom, é, depois que eu me formei em psicologia, eu trabalhei quatro anos no programa LGBT. No programa Rio sem LGBTIfobia né, Que Sim. é o nome atual Se chamava Rio sem homofobia é, Depois eu, no meu mestrado Eu falei um pouco sobre esse trabalho Sim. Lá como psicóloga é, Eu também atuei é, durante um ano Numa grupa G Sex que, que atua lá em Niterói, em São Gonçalo Ela ainda está aí acontecendo eu Fiquei um ano lá é, bom, agora eu estou atuando na clínica, como psicóloga clínica, e é isso, e fazendo algumas especializações aí. Sim, e você também atende
0: lá na, na, na sua psicologia clínica, você atende muito o público LGBT
1: ou tem uma diversidade? É, tem uma diversidade, mas acaba que pela minha trajetória profissional chega bastante pessoas LGBT e mais. Sim, sim.
0: Com certeza. Uhum. É... Ontem não, desculpa. No dia 28 foi o dia do orgulho. Eu sei que tem dois dias aí no, ao longo do ano que a gente fala um pouquinho mais sobre LGBT. Um é o dia sem, sem a, o combate à homofobia, né? Que é em maio, se eu não me engano. E o Perfect. outro é o dia do orgulho. Isso. E eles são dias diferentes, né? Eu queria que você falasse pra gente sobre o dia do orgulho. O porquê o nome é o dia do orgulho LGBT que que, que I, A,
1: P, N, mais. Isso. Então, é, esse dia é o seguinte, né? A população LGBTQIA+, sempre foi bastante perseguida, né? Tiveram muitas perseguições ao longo da história. E há cinco décadas atrás isso estava no auge, né? Eram muitas perseguições. Então no dia 28 de junho de 1969, lá em Nova York, num dos bares que eram frequentados por essas pessoas, né, LGBTI, que ia mais, que na época eram conhecidas né como homossexuais e travestis, né? Sim. As pessoas trans. Então, naquele momento, tem uma batida policial num bar chamado Stonewall, lá em Nova York como era muito comum, e aí nesse dia, especificamente no dia 28 de junho de 69, as pessoas que estavam lá se revoltaram, fizeram um levante é, com, pedindo um basta né, dessa violência policial que acontecia. E aí a coisa ganhou uma proporção bem importante, inclusive é, com a presença bem importante também de pessoas travestis naquele momento tomaram frente na, nessa luta, nesse dia e aí houve então essa manifestação que ficou conhecida mundialmente e aí por isso, né, esse, essa data é marcante, né, essa data ficou como uma data histórica de luta né, mundial é, e de pelos orgulho direitos. Né? pelos direitos, de orgulho de ser quem se é e não sofrer nenhum tipo de violência por isso então hoje em dia é comemorado internacionalmente, mundialmente, o dia 28 de junho, como um dia é, internacional do orgulho LGBTQIAP.
0: Sim. É, bem bacana a gente contextualizar, né? Porque não é uma, uma luta recente. Uh, se mudou muito o jeito de, de, da nomenclatura, acho que de falar sobre o público LGBT. Eu vou falar mais, quando eu, quando eu acabar abordando na live, eu vou falar muito LGBT, pra gente não precisar falar a sigla inteira, tá? Mas não deixando de lado as demais as demais, demais siglas, tá? Porque, resumindo, fica mais fácil da gente conversar falando LGBT. Então, é, a gente tinha uma outra sigla, né? Até, acho que a, a década passada, se falava muito do GLS, ponto. E não tinha mais nada, era gay, lésbicas e simpatizantes. Você não tinha é, a contextualização dessa sigla toda, né? E, e, e mudou. E, e essa mudança é por conta de, do descobrimento de, de, de outros locais onde as pessoas se, se encaixam. Né? Eu vi muito durante o dia 28, dia 29, até hoje mesmo, eu vi... Saiu muito conteúdo sobre, né? E aí a gente consegue estudar um pouquinho mais, a gente consegue ter um pouquinho mais de acesso, e aí as eu vi numa, num, num reels do, do Instagram uma menina falando que é, é como se fossem copinhos d'água, né? E aí as pessoas não se identificavam com aqueles copinhos. E aí foram se criando outros copinhos d'água para as pessoas entrarem ali, para elas se identificarem como, como elas eram dentro da, da, da sua sexualidade, da sua orientação e tudo mais. E aí foi criada a sigla, né? E aí eu queria que você explicasse um pouquinho para gente o significado da... Dessa sigla aí, que vem ganhando cada vez mais uma, mais, uma, mais uma letrinha, né? Por conta em si dessa representatividade.
1: Sim. Então, eu vou letrinha por letrinha. E aí eu vou falando um pouco né do que, que a gente está falando sobre, né? Porque tem orientação sexual, tem expressão de gênero, tem um monte Sim. de coisa aí. É um guarda-chuva essa letra, né? Então eu vou falar das letrinhas para a gente ir entrando no assunto. É, o L é de lésbica, né? Uhum. Lésbica são mulheres que se relacionam, se interessam, desejam mulheres. Sim. O G é de gay, né? Que são homens que se interessam romanticamente, amorosamente, sexualmente, né? Que desejam se relacionar com homens. Sim. O B é de bissexual, que são mulheres que tem interesse, desejo, amoroso, sexual... por mulheres e por homens. E homens que têm interesse, desejo, sexual, amoroso, romântico... por homens e por mulheres. Sim. Até aqui, a gente está falando de orientação sexual. Sim. Ou seja, para quem eu oriento meu desejo... com quem eu quero me relacionar. Sim. A partir da letra T a gente está falando de identidade e expressão de gênero. Tem a ver com como eu me sinto, como eu quero me expressar e como eu quero que o mundo me reconheça. Sim. Né? Então, o T é um guarda-chuva das identidades trans. São mulheres e homens trans e aqui, na América Latina, a gente tem a identidade travesti, né? São trajetórias de construção dessas identidades por caminhos diferentes, mas são experiências trans, né? A gente pode falar mais disso depois, se você quiser. Sim, então, sim. É LGBT e, e é de intersexo, são pessoas que nascem com características biológicas, tanto masculinas como femininas. E é muito importante, de, né, biologicamente falando, né? É muito importante dizer que, é, antigamente, o médico decidia, né, que, que, através de procedimentos cirúrgicos por um determinado sexo, e hoje em dia isso tem sido questionado, né, para que as pessoas possam crescer, né, de acordo com. e ir se identificando de acordo com o seu gênero. Sim. É, a de assexual. Ah, só uhum. pode falar.
0: Tem um. O um quê? Eu não sei se sei. Falar.
1: Porque de queer, sim. sim. O queer, é, a gente coloca como uma identidade, mas na verdade eu não sei se é bem uma identidade. Na verdade, Ou um o queer. É um movimento, né? É um movimento, exatamente. Que na Europa, nos Estados Unidos, né, a década do século passado, era usado, na verdade, como um xingamento. Sim, sim. E aí o que a população fez foi se apropriar desse termo como afirmação. Então, o movimento queer é uma afirmação, na verdade, disso que escapa da heteronormatividade. Sim. Então, é, o queer, porque ele questiona justamente a identidade, né? Mas é, a gente colocou dentro da, da sigla, né? O Sim. que e a... É, tem Sim. os não binários e o gênero fluido e a gênero, que são pessoas que ou se identificam com os dois gêneros, ou não se identificam com gênero nenhum, ou transita entre os dois gêneros. Sim. E o pansexual também, que são pessoas que é, experimentam um desejo para além de gênero. E o mais que é, abarca aí outras identidades que vão surgindo, porque, na verdade, essas letras não dão conta da diversidade da experiência humana, né? A gente, cada pessoa, nenhum hétero é igual ao outro, nenhuma lésbica é igual à outra, né? Cada pessoa experimenta o gênero, a sexualidade de uma forma. Então, cada um vai reconhecendo a sua identidade e a gente vai incorporando essas identidades muito também pela luta de direitos. Por que, que é importante afirmar a identidade? Não para categorizar, né? mas na verdade porque a partir dessa, da afirmação dessas identidades a gente pode criar direitos através de políticas públicas, de lei, de normativas. Então o mais aí é incluindo todo mundo que ainda não entrou e que está vivendo.
0: É, você falou um pouquinho do, do
1: intersexo.
0: O intersexo tem, tem uma, uma fala mais antiga né? que vinha antes, eu acredito, que era falava sobre as pessoas que não tinham um, um não estavam dentro de um, de, um de, uma, de uma sexualidade nem de outra, o, o órgão sexual, de, de fato, não era definido como um ou feminino ou masculino, não é dentro do intersexo que a gente classificava o antigo é Isso,
1: isso mesmo, exatamente existia essa nomenclatura. Uhum. Mas essa nomenclatura caiu por terra e hoje em sim. dia a gente chama de intersexo como com é isso, né? Faz parte da, da diversidade humana, né? Não sim, tem sim. nada de errado, muitas vezes não tem nenhum problema funcional, né? Então, uhum. não tem, muitas vezes, inclusive, descobre num exame, vai fazer exame e descobre que, na verdade, o cromossomo... É, é XXY, existe uma diversidade cromossomática, inclusive, né? O que eu fui descobrindo ao longo das minhas pesquisas, assim. Eu nem sabia, a gente nem sabe disso, né? Nem tem acesso a essas informações. E isso não, não é... acontece, assim. É, faz parte da diversidade humana. Mas Sim. é isso mesmo, antigamente era chamado de herma hermafrodita.
0: Isso. É eu tinha até tirar uma dúvida em relação ao universo T, que você falou um pouquinho, né? É, uhum. Como que, que, a, que a pessoa que, que é transexual, transgênero, ela, é, ela passa, ela, ela, se, ela somente se identifica? Normalmente, quando é essa descoberta, né? Em que fase da vida a gente tem uma, um, um, um boom desse descobrimento? Né? Eu sei que hoje a gente já tem crianças que são transgêneros, mas antigamente a gente não tinha tanto, é, se falava tanto da criança transgênero. Então tinha um boom ali numa, numa idade específica, é, falando sobre isso, né? E como que ela consegue se classificar e a partir dali é, colocar para a sociedade que ela é transgênero, né? Porque tem a questão do, do nome, da, da identidade, uh, documento, enfim. Toda essa, essa, essa parte... É, de políticas públicas também voltadas pra, para o público transexual e transgênero.
1: É. Falando especificamente em crianças transgênero, né? E uhum. políticas públicas e, e, enfim, normativas dos conselhos de classe profissionais, isso tudo ainda está muito recente, Sim. né? A gente ainda está construindo normativas de como lidar com as crianças trans. Assim, é, na verdade, a gente nunca se pergunta é, quando a gente se... Por exemplo, eu que fui criada como mulher, né? Uhum. Eu nunca tive que me perguntar se eu era mulher mesmo, né? Sim, Porque sim. o mundo dizia que eu tinha que ser de um jeito que aquilo dali, pra mim, serviu, né? Mas é, se o mundo te diz que você tem que ser de um gênero, né? Que define um destino pra você... E aquilo dali não é você, né? A idade para descobrir isso, para cada pessoa vai ser diferente, né? Sim. Muitas pessoas se descobrem trans, se entendem, entendem que o mundo que não está entendendo elas, né? Desde muito pequenininhas. Algumas outras, ao longo da vida, né? vão elaborando e não tem idade. Algumas pessoas podem descobrir, inclusive na terceira idade. Caramba. Hoje em dia... É, a gente tem mais acesso à informação. Então, eu fico imaginando há décadas atrás, quando as identidades trans eram patologizadas, né? onde o mundo todo tinha como normal, como normativo, como certo, né? esse destino do sexo biológico, do gênero e do desejo, né? é cis-heteronormativo, eu fico pensando... Como é que você vai elaborar, como é que você vai ter recursos para nomear a sua experiência de que o que você sente não é o que, é, o, que o mundo está dizendo? Então, hoje em dia, a gente tem mais recursos, né? E Sim. aí, talvez por isso, inclusive, que as crianças estão conseguindo nomear com mais facilidade. Acho que conforme o mundo vai dando recursos, vai dando nome, vai... É, tendo programas de televisão, representatividade em vários lugares, fica... tem mais referências do lado de fora para o que está acontecendo aí dentro. Né? Então, hoje em dia, algumas pessoas, né, já na terceira idade, se olham para algum programa de TV, alguma entrevista e falam assim: ah, é isso que eu sinto. Sim. Mas não é que ela descobriu agora, ela já sente as coisas há muito tempo, só que agora ela tem recursos para nomear. E algumas pessoas encontram esses recursos desde muito cedo, desde criança, com dois, três anos. Né? Algumas crianças já vão ali manifestando que não, mamãe, não sou menina, eu sou menino, eu gosto de bola, eu, eu não quero ser a Maria, eu quero ser o João. Né? E isso a gente está falando de expressão e identidade de gênero. Não sim. tem nada a ver com orientação sexual Pessoas uhum. trans, né? mulheres e homens trans e travestis Podem ser também heterossexual, bissexual ou é, homossexual
0: Sim, sim Por aí Sim, entendi é, Em relação a, a como que o mundo vem bem se comportando uh, Para o público em geral na verdade, não só para os transexuais, mas para os demais, para o intersexo, para pro, as demais identificações. Como que o mundo está se, se, é, se apresentando para isso? Para um, um, uma expressão é, que não seja feminina nem masculina? É, foi se... se falado muito do, do Todes, né? Pra gente implementar o, o e na, na no, no artigo, enfim, para não falar o au nem o O. Também teve, eu vejo esses movimentos, né? Uh, por exemplo, hoje eu acho que o Enem, ele já pergunta se você tem nome social. Então tem algumas, algumas coisas, né, que a gente vê ao longo uh, da, da nossa vida que est estão se transformando ou se, estão é dando acesso a essas pessoas né, a se identificarem ali e não colocar só o nome lá de batismo, o nome lá da, da, da certidão, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e como que a pessoa consegue também o um nome, uh, não só o um nome social, mas a troca do, do nome, se tem alguma, alguma etapa específica para isso.
1: Tá. É, é, Hoje em dia, é, a gente está tá aparecendo mais pessoas não binárias, a gênero, gênero fluido, porque é, antigamente não se falava sobre essa possibilidade, né? Ou, você, ou só existia homem ou mulher. Então, conforme é, vai se expressando, se trocando, a internet permitiu muitos grupos de discussão, de troca, né? as pessoas foram entendendo que, peraí, mas eu não me identifico nem com isso, nem com homem, nem com mulher. Não, peraí, uhum. eu me identifico com dois. Não, eu transito, às vezes eu me identifico com um, com outro. Então, conforme essas pessoas vão existindo e vão se manifestando e se reconhecendo, Sim. como é que a gente vai dar conta Sim. da experiência delas? Que é legítimo, né? Sim. As políticas públicas, as normativas, nada mais é do que reconhecer a experiência do outro e criar formas de dar espaço e legitimar essas experiências. Então, conforme foi aparecendo, né, essas pessoas foram sendo criadas essas normativas. E hoje em dia, como você falou, tem, tem muitos, é, muitas instituições que já reconhecem Aí você perguntou de como é que faz em relação à troca de nome, né? Sim. Então, até, se eu não me engano, 2013, eu não tenho certeza do ano exato, né? É, precisava se entrar com, com uma medida judicial, com um processo judicial para alterar o nome. E aí, desde então, que eu não, só não estou lembrada do ano exato, mas acho que é por volta de 2013, 2015, 14, por aí, ou 15 é, criou-se uma lei que proíbe os cartórios de proibirem essa troca Sim. então, teoricamente você pode reunir todos os documentos que, que são necessários e diretamente no cartório e fazer essa, essa troca porque teoricamente, porque muitas vezes na prática vão se criando empecilhos ali na burocracia que acaba que pode não ser isso que aconteça. Por isso que hoje em dia tem muitos os mutirões de, uhum. de, 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 de requalificação civil, né, que é do registro cartório. Porque acaba por isso, né, para evitar que as pessoas passem por constrangimentos. Mas assim, é isso. Teoricamente, tem lá né, uma sequência de, de documentação que aí quando a pessoa pode ir diretamente no cartório ali da região e trocar. Ah, esse, é, esse é o que deveria acontecer. Sim. E aí, é isso. E aí você pode fazer o, a troca do nome, assim. Perfeito. Eu
0: achei até que fosse, de fato, eu lembro de, de algo para trás ser algo judicial, né? E aí eu não sabia como que tava hoje o atual. Eu sei que eu acho que tá com um processo um pouco menos burocrático para isso, né? Porque até 2013, não é, um, é, um, é, é recente, né? A gente não está falando nem de 10 anos para trás. Então, é, eu é, é...
1: 2013, eu não tô agora eu não tô segura Sim. do ano exato em que teve essa lei que, que, que não nem é uma lei é que, que proíbe os cartórios de de é uma medida assim, né? Que proíbe os cartórios de não aceitarem, porque os cartórios não aceitavam e tinha que entrar o processo judicial. Só que é isso, as violências estão ali nos os mínimos detalhes.
0: Eu ia falar exatamente sobre isso agora. Eu ia, eu ia te perguntar sobre quais são as maiores questões né, que, que uh, o público LGBT, que a QIA+ mais enfrenta e aí você já tá me dando aí uma um, um, é, um exemplo, né? Porque é uma lei, uma medida que proíbe alguém de proibir. Ou seja... Ele não tá dando direito, ele só tá não proibindo o cara de chegar lá e fazer. Entendeu? Não é, uma polit... não é uma lei que fala assim, não, o cara pode fazer isso. Não. É uma lei que ele não proíbe o cartório de negar. Então é, um, é uma... Não sei, eu acho que é uma dualidade aí de sentimentos, né? Por quê? Por que que ele tá proibindo o cara de... É, é você, você, sou eu que quero mudar o meu nome, né? Sou eu que tô chegando aqui e falo... Eu me reconheço uhum. como tal, eu quero ser fulano. E aí vem alguém para te proibir sobre isso, né? Vem, vem alguém que fala que não, você não pode fazer isso. E a partir do momento criou-se a E se é eu ia te perguntar isso. Quais são as maiores questões, né? Que, que, ó, que o público em geral enfrenta. E aí se você quiser falar sobre... Eu acho que dentro da orientação, da orientação sexual a gente tem algumas coisas enfrentadas, né? E dentro da, das identidades de gênero tem outras coisas que são enfrentadas ali. Talvez todos enfrentem as mesmas coisas. Não, mas eu acho que dentro da, 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 da sexualidade, né, da, da orientação sexual, às vezes é muito mais fácil você esconder, né? Você acabar escondendo. Mas quando é dentro da, da, da orientação de gênero, de fato, da, você falando sobre gênero, é muito mais difícil esconder, né? E a pessoa precisa se mostrar, e a pessoa quer ser reconhecida com aquilo ali. né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais são as, as questões, né?
1: Então, vou começar então, né? é, porque assim, acho que de modo geral, a grande questão é poder existir mesmo. Sim. Existir em vários sentidos, né? Existir desde fisicamente, né? Uhum. porque de fato a integridade física da população LGBTQIA+, é ameaçada o tempo todo, né? A gente tem índices de violências absurdos, assim. Já são Existe... os que mais mata né? Exatamente. Existe o registro disso, né? De um, uma média de idade de 35 anos para a população trans, né? E por que, que tem essa média de idade, né? Por tudo que vai desencadeando a pessoa chegar em situações de vulnerabilidade, de estar tá exposta, a, né? Então, acho que a maior, o maior desafio é existir fisicamente é, e, e subjetivamente também, né? Porque, como que a gente estava falando, as microagressões cotidianas né, vai também aniquilando o, o, o sujeito para existir. Né? Então, é, a população trans... É, enfrentam um, um grande desafio nessa questão de trocar nome, no acesso à saúde, no acesso às a, a terapias hormonais, à cirurgia. Assim, na época que eu entrei no era a demanda de cirurgia era bem grande. Né? Hoje em dia cresceu o número de demanda por terapia hormonal, né? hormonoterapia. Nem, nem sei como está a questão de cirurgia, mas se tem uma grande demanda por isso. E o SUS, existe no SUS do processo né? que vai de um acompanhamento de equipe multidisciplinar. A gente tem, pelo que eu saiba, não sei se... Né, são cinco hospitais é, conveniados a universidades que oferecem esse acompanhamento. É, mas ele não está acontecendo assim na prática, né? A fila de espera é grande e aí isso mistura um pouco também a, a, às vezes a própria situação do SUS. Mas isso é uma grande demanda da população. Uhum. Outra demanda enorme da população trans é o trabalho, Sim. é poder trabalhar de acordo com a sua identidade, né? Porque o preconceito é gigante preconceito é enorme e muitas vezes essas pessoas não conseguem trabalho. Muitas vezes elas não conseguem trabalho também porque, na verdade, na própria formação escolar, elas não conseguem se formar. Porque as violências dentro da escola são tão grandes, né? Sim. Aquelas violências cotidianas, aquela pessoa está vivendo ali tanta pressão, tanta violência, tanto sofrimento que a evasão escolar acaba sendo muito grande. Sim. E aí, antes disso da escola, a própria família, né, não dá o suporte mínimo até para ela estar tá na escola. Entendi. Então você vê que são diversos atravessamentos assim de, de questões. Uhum. Mundo tem, muitas pessoas... tem muitas
0: casas de apoio, né, por conta de famílias, né. Tem muitas casas de apoio à população trans. É, eu tenho visto crescer o número de, de casas que a gente Vem espalhado pelo pelo Rio de Janeiro e que bom que elas têm crescido, né? É, seria legal se não precisassem delas, las seria. Mas a gente vê que cresceu o um número um pouquinho dessa, dessas casas de apoio, né? Que é onde eles, eles conseguem viver, né? Conseguem ser eles mesmos, porque alguns têm essa essa questão de rejeição familiar e tudo mais, não têm o suporte. E aí precisam estar dentro de um local seguro, porque a rua também não é um local seguro para a população trans, né? É, lembrando que é o. Eu, eu... eu não tenho certeza, então eu não posso falar sobre números, mas se eu não me engano, a gente era ou o quinto país que mais matava a popula população trans no, no mundo. Enfim, a gente está ali dentro dos, dos que mais mata, né? Então, é, é. De fato, o risco à vida eu acho que é o, é o principal do, do que, que você estava falando. E aí, quando você consegue viver, você ainda tem que lutar por muitas outras coisas, né? Pelo trabalho, hum. pelo acesso, pela saúde, pelo acesso, pelo trabalho. É, eu tenho lido artigos, e aí é artigo, artigo reportagem que eu, que eu digo, sobre algumas coisas de políticas de empresas, né? Tem algumas empresas que, que têm feito é, processos seletivos para pessoas trans e outras que dizem que, elas, que o, o, o trans dentro de um processo seletivo, ele é como um qualquer candidato, né? E aí eu não sei se tem uma uma um, um, uma preferência, vamos dizer assim, para a população trans. Ah, eu prefiro que, que eu participe de um, de um processo que seja só para pessoas trans. Ou não, eu prefiro participar de um processo geral e que eu tenha as mesmas chances de qualquer outro candidato. Eu acho que seria o um mundo ideal, né? Mas alguns já pedem, né? Falam sobre é querer participar de um processo com pessoas trans, porque elas sabem que é uma vaga destinada a elas e a outras não, fala eu sou uma pessoa comum como qualquer outra e eu quero participar e ter a chance, acesso à vaga, é uma questão ainda polêmica, talvez ela vá levantar muita polêmica essa questão, de você criar uma política para isso é bacana, porque diz que a empresa aceita aquele público dentro dentro da empresa, né é, mas também pode causar aquilo mas por que eu tenho um processo diferenciado eu tenho um processo seletivo diferenciado, mas é para criar, para ter aquele espaço e para ter uma pessoa trans dentro, do, dentro da empresa. Foi o que eu vi que os sales falavam, né? eu quero pessoas trans dentro da, da minha empresa. E aí eu não conseguia dentro do processo geral. Eu não tinha dentro de um processo geral pessoas trans se candidatando. E aí quando eu abri um processo para pessoas trans, eu tive uh, esse público se candidatando. E aí foi 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 bacana, né? Eu li algumas coisas, alguns pontos eu achei bem positivos, outros talvez nem tanto. É, e aí era dividido também, dentro do do, do do público trans, ele também era dividido. Tinha um conceito meio meio dividido, né? por pessoas que queriam ser tratadas como, como os demais, queriam ter a inclusão, e outras pessoas falavam, não, é bem bacana essa política, tá é, 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 ter essa política né para que a gente se sinta parte também, então é uma forma de dizer que eu, eu quero vocês aqui dentro, então tinha tudo, toda essa questão, foi só uma, uma curiosidade assim, que eu li é, por esses dias também, como junho a gente acaba falando muito sobre, né legal seria que a gente conseguisse falar to, o ano inteiro, que tivesse acesso a essas informações o ano inteiro, porque a gente consegue falar mais um pouco e tirar essa, é, esses tabus de, em torno de, de tudo. É, eu vejo que tem muita gente que fica em dúvida em relação às letras, a, o que, que significa cada coisa, ou ainda não entende. É, e li bastante coisa também sobre... Tudo bem você não entender todas as letras, tudo bem você não saber de qual que significa cada letra, ou ter ali o, o dicionário certinho de cada, cada... Mas é importante é respeitar e saber que ele existe, saber que aquela letrinha ali é... É alguém, alguém que se identifica com ela. Então não, não vai do seu pensamento se ela é legítima ou não. É da pessoa que se identifica com ela,
1: né? Achei muito uhum. bacana também sobre sobre essas é, questões. Uma pergunta para a pessoa, como como que eu te chamo? Como que você quer Sim. ser tratada? Sim. Como que na dúvida pergunta, né? Porque é isso. A gente está todo mundo aprendendo. A própria as próprias pessoas LGBTQIA+, também estão aprendendo, né? A gente Sim. inventou a heteronormatividade e agora a gente está inventando como lidar com algo que é do ser humano, que é a diferença, a Sim. diversidade. Então alguém, em algum momento, inventou que a gente tinha que ser todo mundo igual. E agora a gente está pensando assim, e não é todo mundo igual, como é que a gente faz? Só que, na verdade, a gente inventou o seguinte, tem que ser todo mundo igual. Quem não foi igual, essa... Isso que é diferente, que não se encaixa dentro dessa norma, foi tido com um valor diferente, um valor de menos, como se essa vida valesse menos. Esse é o problema do preconceito, é quando uhum. essa diferença qualifica a pessoa como menos pessoa. Então, agora, as lutas das pessoas LGBTQIA, é uma luta de dizer assim: a gente é. Ser humano é igual, não sim. é, né? Existe uma diferença sim, mas essa diferença não significa que a gente vale menos, sim. né? E é o óbvio, mas é sobre isso. É mas é luta... preciso falar, né? É, é isso, óbvio, é isso, mas é preciso falar. No trabalho também, porque é isso, né? Tem, as... Tem os processos seletivos específicos, porque o processo de transição... Tem várias etapas. Eu posso estar assim, né? Que eu acho que eu tô me expressando de modo feminino, né? Mas eu posso me identificar como um homem. E isso é o meu processo de transição. Como é que eu vou, num processo seletivo comum, né? Que não é direcionado para pessoas trans, como é que eu vou chegar lá dessa forma e dizer que, na verdade, eu me identifico como um homem? É complicado, porque eu posso estar no momento do, da minha transição que eu vou ter que explicar. Então, os processos seletivos específicos talvez possam ajudar nesse sentido. Sim. Mas eles surgiram muito também como uma resposta do preconceito mesmo, né? Que Sim. bom que as empresas agora estão vendo que... É isso, são seres humanos que são muito produtivos, muito competentes, né? Podem exercer qualquer função. Qualquer, qualquer função. função. Nós temos professoras universitárias trans, Sim. nós temos deputadas, né, a gente está, a, a, a população trans, LGBT, lésbicas, gays, estão em todos os campos de trabalho, trabalhando, né. Exatamente, e não se diz, e,
0: e nada diz respeito à competência dessa pessoa, né.
1: Nada, nada, Exatamente. é isso, alguém inventou que essas pessoas não eram competentes por isso, né porque se criminalizou. A gente já passou pela criminalização Sim. lá no, no início do século XX, né, final do século XIX. Passamos pela patologização e agora a gente... Mas a gente inventou isso. Nem sempre foi assim Sim. e nem todas as culturas foram assim. Principalmente na cultura ocidental, europeia, né, que colonizou o mundo todo, principalmente nessas culturas é que se criminalizou, se patologizou. Isso Sim. nem sempre foi assim na humanidade. É uma coisa muito recente da nossa história.
0: Sim, tem relatos do, 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 do tempo antigo, né, há muitos anos atrás, que mulheres se relacionavam com mulheres, homens se relacionavam com homens. Tinha as pinturas, né, egípcias e tudo mais, que tinham essa relação. Então, não é algo novo, mas ainda parece chocar tanto assim e que não era para ser... Uh, esse choque todo é, Sobre o tema da nossa live, né? A gente fala sobre esse orgulho. É, orgulho, esse, esse, essa luta. A gente definiu também como o, o orgulho também é uma questão de luta, né? E a gente fala aqui sobre o orgulho na equipe, na família, na vida e no amor. Orgulho em diferentes âmbitos. Você pode
1: falar um pouquinho pra gente sobre isso? Pois é, então, é porque é isso, né? Que a gente estava falando, assim. É... É muito importante, né? Que, pra, a começar lá da família, né? Uhum. É muito importante... Está todo mundo aprendendo a lidar com isso, né? Como a gente está falando, é tudo muito novo. Sim. E as violências perpassam em diferentes âmbitos, em todas essas áreas. Então é muito importante, né? Quando uma pessoa vai entendendo que ela é lésbica, que ela é gay, transexual, né? É muito importante que desde a família, o primeiro lugar... Só que infelizmente também é um dos lugares onde é a primeira violência que ela sofre, né? Sim. Muitas vezes em nome de um, de uma moral mesmo, em nome de um, da forma como os pais foram criados, né? É, a violência se reproduz dentro da família. Por isso que é muito importante. Hoje em dia já tem Inclusive familiares se organizando Mães pela diversidade tem, Eu não vou saber todos os nomes agora né? Mas tem muitos familiares se organizando E colocando mesmo a cara tapa para brigar né? Então, primeiro lugar, a família Que é o, né, o lugar que infelizmente acontecem as primeiras violências E é o lugar também onde a pessoa precisa de mais apoio Sim, né?
0: Quando o quando um indivíduo é apoiado ali dentro, eu acredito que ele se sinta muito mais seguro para sair dali e falar, eu sou assim, eu sou isso,
1: eu sou assim. Com certeza, é super importante. Né? Por isso o orgulho na família. Né? É o primeiro lugar onde ali ela vai ter alguma... Ba... E é isso, se não tem apoio na família, né? imagina você com 11, 12, 13 anos... Não tendo o apoio da família. Ou você se submete, né? Porque você precisa sobreviver. Sim. Ou você é literalmente expulso ou expulsa de casa, né? E aí, com 12, 13 anos, você na rua, que... olha a situação de vulnerabilidade. Então é muito importante. A família é o pilar, assim, né? No sentido de da pessoa poder existir. Sim. Né? Aí, bom, aí a, questão, aí a pessoa vai para o mundo, né? Vai para a escola, vai, né? Para poder ter formação, para poder ter qualificação profissional, para poder ir para o trabalho. A escola é o segundo lugar, se eu não me engano, assim, né? Pelo menos até as últimas estatísticas, assim, que eu vi, a, a escola era o segundo lugar onde mais se sofria violência. A evasão escolar da população LGBTQIA+, é enorme, infelizmente. Né? Então, orgulho na escola, orgulho no trabalho. Bom, e aí a pessoa consegue né, já passar por isso tudo, aí vai trabalhar. E aí é isso. No trabalho também, infelizmente, é outro lugar. Que é o que a gente estava falando um pouco, da população trans, né? Da... Da população LG, lésbica, gay, bissexual também É outro lugar que infelizmente acontece Por isso que muitas pessoas preferem não expor né, Dentro do ambiente de trabalho, a sua orientação sexual Só que se a gente for ver, isso é uma violência né? Vamos supor que tem uma festa da empresa Aí todo mundo leva a família Aí você ou não leva Ou vai levar a amiga Ou o amigo Ou o, o primo, sei lá, não sei Por que Sim. não, né? Então Sim. aí já começa isso, isso se a pessoa não Se ninguém souber Mas o custo emocional Que aquela pessoa está vivendo É muito grande né Aí cada um vai viver isso De uma forma Se ela tem apoio, se ela não tem, etc e tal Agora, se os colegas de trabalho souberem, né, se isso ficar público, dependendo do ambiente, essa pessoa pode ser extremamente perseguida dentro do trabalho, né? Hoje as empresas estão proporcionando também semanas da diversidade, semanas, né, palestras, tá se falando do tema para ver se a gente consegue quebrar um pouco. Dessa perseguição dentro do ambiente de trabalho. Por isso que é muito importante o orgulho no trabalho também, né? Para você poder exercer a sua função. Imagina exercer uma função, né? Seja mental, seja um, um ambiente de trabalho que tem um alto risco, né? Sei lá. Com uma pressão de perseguição só pelo simples fato de com quem você se relaciona. Sim. Então é muito importante essa questão. Orgulho e desistir, né? Sim. E, muitas vezes, esse, esse preconceito é internalizado. É isso. Todos nós, agora a gente está tentando mudar isso, né? Mas todos nós, assim, a gente, sei lá, na década, algumas décadas atrás, né? É, a, essas identidades ainda eram patologizadas, né? Foi agora, em 90, né? que saiu do, do CID, a homossexualidade, foi agora né, que saiu também a, a transexualidade como doença. É tudo muito recente. Sim. Então, você ter orgulho de ser quem você é, né tendo essa história recente aí, da... é, é, um, é uma questão mesmo, né? Você poder se afirmar Sim. e não Sim. se entender como um ser humano menor, né? Como como ser justificável né? é, as violências, essas mortes, esse ódio mesmo direcionado para diferença, para aquilo que não entra dentro da caixinha. Só que essa caixinha foi inventada. Alguém Sim. inventou ela e disseminou essa ideia.
0: Sim.
1: É, e, e ao contrário também,
0: é, é, acho que deve ser muito, muito bacana, quando você tem de fato orgulho, você consegue viver, você consegue ser dentro da família, você consegue ser, viver, é, é, se, se mostrar e, 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 e estudar, uh, se, é, se capacitar, se, se capacitar uh, na escola, na universidade... É, no trabalho e aí você consegue eu acho que a autoestima que vem dentro desse, desse contexto todo, ela é muito benéfica para aquele, aquele ser humano, né? Acho que ela é muito benéfica quando você tem o apoio dentro de casa quando você consegue passar toda a sua vida escolar ou na faculdade você tem pessoas próximas ali te apoiando, te dando força e, e, e legitimando a sua existência, a sua sexualidade enfim é, é, se torna alguém com, com, com vontade de, de de lutar por de, de estar atuante a gente vê que tem, tem muita gente que, que é, ponto e tem muita gente que luta por e as pessoas que lutam por elas fazem até mais do que ser né tem muitas pessoas que Sim. são e elas, tá, eu sou, mas a sociedade não me aceita e outros falam caramba, não, mas a sociedade tem que me aceitar e ela vai lá, luta por por isso também, né Tá, tá atuante, eu acho que também é, é uma forma de, de, de orgulho. Você se orgulhar Sim. tanto que você vai atrás daquilo ali, você, você luta por, por para que outras pessoas tenham o mesmo acesso que você, ou que tenham as mesmas, as mesmas oportunidades né, que, que você tá tendo ali. E, e não só, eu acho que não só o público, né? Você falou da, da, na família, tem muita, muitos movimentos, a mãe, a, as mães, o orgulho da, das mães, enfim... As mães que, que, que lutam por. Quando você também tem uma rede de apoio que não são uh, uh, LGBTQIA, que é P, mas que lutam por, você se sente muito mais empoderada. né? tem pessoas que não são e que estão lutando por você, pelos seus direitos, né? Porque é, a gente abraça muito a causa quando a gente pertence à causa, né? Mas quando a gente não pertence à causa, pessoas lutando por você também, você se, sente, você se sente muito mais é orgulhoso disso, né, eu acho que o dia, o dia do orgulho, do jeito que você falou no início, é isso, é o dia do, do basta, basta da violência, basta da, das perseguições, basta, o basta de tudo, de Sim. que as pessoas
1: precisam existir. Sim, o relato, né, que eu ouvia, porque eu atendi muitas pessoas lá no programa Rissemofobia e ainda tendo, na verdade, no consultório, né, e participo de eventos, e tô, tô, essa temática faz parte da minha trajetória sexual, da, da minha trajetória profissional ainda Sim. hoje. Faço parte né, de eventos, estou sempre buscando estar tá, participando. É, o relato que, que se escuta é que quando essas pessoas conseguem é, falar, ter apoio, conseguem enfrentar alguma situação de conflito, né, conseguem se expressar e ser quem se é, o relato é de muita alegria, de muito alívio e às vezes assim, ah, eu, né, quando não consegue esse apoio e a pessoa rompe com alguma coisa, seja com o trabalho, seja com a família, para ser quem se é, o relato é de que eu prefiro, né, eu prefiro isso porque é, é, é ser, é o direito de existir mesmo. E por outro lado, né, é, as, as famílias quando a apoiam, elas não perdem uma pessoa, um ente, né? Porque quando você, em nome de um conservadorismo, de uma moral, de um preconceito, de uma dificuldade, você não apoia aquela pessoa, o risco que você corre é simplesmente de perder ela. Sim. Então, é... e é a mesma coisa no trabalho, né? Pode perder um ótimo profissional em nome de não ter espaço para aquela pessoa existir ali. Então, acho que é ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando. Sim. É poder as pessoas existirem como elas são. E aí, todo mundo ganha. Ganha relação, né? Sim. É,
0: é, a gente cria... Ó, o mundo né, criou muito os padrões, né? Que pessoa X se relaciona com Y e não possui outros tipos de interação, de amor, e, enfim. E aí, isso tudo é... É, é muito condenado, ah, eu não posso mostrar para pro, pro uma criança, mas até hoje se mostrava para uma criança que o homem e uma mulher era normal, né? Mas por que que mostrava? Aquilo ali era normal, mas um, uma, outra, uma outra situação se relacionando não, não pode ser normal, então é, é um amor de qualquer maneira, né? Eu acho que, além do, do existir, né? Da, das relações também, aí eu falando sobre sobre todo, sobre a, as orientações, é, é, é um amor normal, é comum, é igual, só que são duas mulheres ou dois homens, enfim, né? Não, não tem não tem diferença na, naquele amor, naquele toque, naquela naquela expressão de carinho, nada disso. E e mais o, o a expressão hétero, né? Ela sempre foi mostrada com uma, com essa naturalidade. E as pessoas não têm medo de mostrar para uma criança um beijo hétero, mas um beijo gay ele é marginalizado. Não, não tem uh, esse. Esses, para mim não faz muito sentido, né? Isso para hum. mim não faz muito sentido, porque. Ah, qual é o qual é seu problema com a criança? É mostrar uh, duas pessoas se relacionando? Porque eu acho que seria o. Ah, eu não quero mostrar para ela que existe um, um, mundo, um mundo sexual. Mas um dia ela vai chegar ali, independente de quem seja, hum. se for hétero ou não. É, ela vai chegar ali naquele momento, né? Então, tipo, uhum. se o seu, seu problema é mostrar a, o amor ali, né? Eu acho que você não deveria mostrar nenhum dos dois. Nem o hétero, nem o, nem o, o homo afetivo em, em si. Eu acho que é bem por aí a, a fala, né? Quando você falou... você é. Sempre mostraram uhum. pra você que você é uma mulher. E aí, você nunca duvidou que você era uma mulher. Porque foi composto um pra você que era uma mulher. Você nunca se perguntou... Se você era uma mulher. E ao contrário, Sim. quando a pessoa olha e fala, mas eu não sou isso aqui, né?
1: Uhum. É, a gente criou, a gente cria discursos, narrativos muito pejorativas, né? Direcionados a, a lésbicas, gays, bissexuais trans, né? E aí, uma vez eu, eu escutei uma coisa assim que eu achei muito interessante, que é o seguinte, né? Se a heterossexualidade ela é tão normal, ela é tão dada, ela é tão destino, né? Qual é o grande medo de ter contato com outras sexualidades, né? Na verdade, me parece que esse medo todo, na verdade, mostra o quão não natural é, como se tivesse uma fragilidade ali, né? Então, ah, se meu filho vê dois homens beijando, ele vai querer, né? Vai virar gay também. Ué? Mas um único beijo vai fazer mudar a sexualidade do seu filho, mas ele... Então, que heterossexualidade tão consumada é essa, né? Sim. Enquanto que, na verdade, não tem nada a ver. Outra, outra coisa que eu acho muito interessante é isso, né? Se a gente nasce massivamente assistindo o beijo hétero, né? E ainda assim, a gente, né? As, as pessoas LGBTQIA+, existem? Né? Então, não é o beijo que forma necessariamente Sim. o desejo. Esse Sim. desejo vem de outros lugares. Aí é um mistério como é que isso acontece. Mas, assim, né? definitivamente não vai ser um beijo que vai é, formar o meu desejo. Né? O que pode acontecer é que o desejo está lá. O, o sentimento, a experiência está lá. Eu posso ter mais ou menos referências. Eu posso ter referências onde... Isso que eu sinto, é, eu, vou, eu vou experimentar como algo ruim, negativo, que eu não posso sentir, ou eu vou ter outras referências no mundo que, ah, o que eu sinto eu posso sentir. Ah, o fulano também é, tá tudo bem. Né? Eu posso ter representatividade no mundo. Sim. Mas definitivamente, não é essa representatividade que vai formar o meu desejo. Sim,
0: ele já existe.
1: É. E aí você falou uma coisa que, que na hora que a gente estava falando dos desafios, né? Do, do. Que eu falei muito da população trans, do acesso à saúde, da mudança de nome, assim. E hoje em dia o que está acontecendo também, né, é, é. tá crescendo o número de famílias. O que a gente chama de famílias homoafetivas, famílias homossexuais, enfim, né? Que são dois pais, duas mães, né? E esse tem sido um grande desafio né, das maternidades e das paternidades. Né, como, como todo o sistema né, do Estado incluir, né, porque aí se você é, acesso a direitos, né, acesso a planos de saúde, acesso a pensão, acesso a não sei o que, maternidade, esse registro das maternidades, das paternidades. Né, isso tem sido um grande desafio também só para lembrar um pouco disso né que que é uma questão assim importante sim bem importante de, de se falar também né E aí a partir
0: daí as escolas vão ter que estar Preparadas para receber duas mães dois pais e, enfim é um ciclo que ele vai se formar ele precisa se formar né? porque existem pessoas elas vão existir elas precisam existir e aí a luta, com volta novamente, a luta pela existência. Porque eu acredito que até, pô, eu consegui tantas coisas. E aí eu chego na escola do meu filho, vamos lá, dois pais, né? chega na escola do, dos filhos e ele não consegue ser ele ali. Já é uma, é uma, é uma outra, entra numa outra luta por existência. Ele conseguiu, uh, uh, o filho dele, ele conseguiu registrar, ele, ele é pai, ele é legítimo. Ele já venceu várias batalhas e ele mais uma vez tem que vencer mais uma... Uma batalha, ele tem que lutar ali pela existência dele como pai né? naquele momento.
1: É, hoje em dia as escolas estão fazendo o dia da família, por exemplo, Sim. né? Eu já vi algumas escolas fazendo isso, assim, é uma saída, por exemplo, né? Sim. E não só para casais, assim, tem gente que realmente não tem pai, tem não tem gente, pai, mãe, mas... e
0: tem é, criado por uma tia, por uma avó, por, por, por alguém próximo, e aí... Quando, quando que ele se sente representado ali no Dia dos Pais e no Dia das Mães? Tem isso também. Uhum. Acredito que isso uhum. deveria ser uma, uma, uma realidade para todos, né? Até para todos se sentirem incluídos nesse, nesse aspecto. Perfeito. Uhum. Vamos falar também dessa questão da, das famílias né homoafetivas. Sim.
1: Sim. que está crescendo o reconhecimento, né? Não é que está crescendo o número, porque na verdade... Antigamente a gente nem saía e Nem sabia E definitivamente A violência O discurso violento A, a narrativa né, De opressão de, 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 de não dar espaço Para isso Não vai fazer deixar de existir né? não, não. não vai fazer com que Não exista né? Existe A questão é como que a gente vai lidar Com isso que existe né? Como é que a gente vai? É, pelo contrário, né? Na verdade, tá, só está aparecendo porque a gente está encontrando outras formas. Não é que aumentou o número de pessoas LGBT, né? Às vezes fazem, ah, está aumentando. Não, a gente só está falando mais disso. Essas pessoas só estão podendo existir na sua dignidade humana, porque sempre existiu, sempre teve.
0: Entendi. Sim, tá certo, é verdade. É, é isso, é essa, essa luta. Ah, e, é, e é por isso o dia, o dia do orgulho, né? E por uhum. que não tem o dia do orgulho hétero? Porque as, as, as coisas já, já funcionam para, para esse mundo, né? De pessoas, né? Já questionaram também, já ouvi essa, essa fala. Mas não tem um dia do orgulho hétero. Mas é porque o mundo, uhum. o mundo funciona, infelizmente, na heteronormatividade. É, o A dia. Maioria
1: o dia do orgulho hétero só vai precisar, só vai precisar existir né, quando historicamente né, existir uma uma é, instituição, uma violência institucional pelo único motivo de você ser hétero o que é uma violência institucional? está em todos os lugares da sociedade está dentro de casa, está dentro de você está no trabalho, está na escola o dia que, é, que existir né, essa institucionalidade violenta pelo motivo do seu desejo de ser heterossexual, aí vai precisar existir. Mas não existe isso no momento, Sim. né? Essa, essa violência não existe. Pelo contrário, é dado o destino da heterossexualidade. Você tem que ser, é o cenário. É o mundo que a gente vive que a narrativa é hétero. Então, o dia do orgulho hétero, bom... Sei lá. Acho que não faz não sentido.
0: Sei.
1: Que necessidade é essa, assim, né? Que ah, direito é. tem que buscar? Que direito perdeu para ter que buscar? Não sei. Não, é, é,
0: é difícil de, de, conseguir, de conseguir enxergar, né? É. é. Carol, queria te agradecer muito por, por você dedicar esse tempinho esse tempinho que não foi só hoje, né? tem toda uma preparação antes dessa live, então, é sim, é uma disponibilidade, é, é se dedicar a isso, eu acho que é o que você faz também no seu trabalho, se dedica a isso, se dedicou a estudar a população, é, tá sempre atuando, você falou, tô sempre envolvido dentro da pauta, uh, tô sempre buscando, estudando, então... É, tudo isso que você faz né, pela comunidade já fez, eu acredito que seja muito reconhecida pelos seus pacientes e por todas as pessoas que passaram uh, pela, pela, pela sua vida profissional. É, queria te agradecer em nome da CIS por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento aqui com o nosso associado. Queria falar para quem está em casa, que também vai ficar gravado aqui, a live no, no no Instagram, então depois as pessoas podem assistir, quem não assistiu é ao vivo. Vai pro Spotify também, então fica lá gravado com com podcast da CIS, pra quem não segue lá no, no, no Spotify também pode seguir. Vai pro YouTube também, então pessoas que às vezes gostam de botar ali no, no, no YouTube e... e e tem o, o YouTube Premium e pode só escutar, né, ao invés de, de ver ou quem tem o Spotify quer escutar ao invés de ver também tem todas essas plataformas vai estar disponível para todo mundo tá ter acesso, né, e quem quiser compartilhar com a família também às vezes é uma é, é, é bom para as pessoas aprenderem estudarem eu gosto muito de, de de ver os conteúdos porque eu aprendo um pouquinho mais eu consigo compartilhar com pessoas que às vezes fazem algum tipo de pergunta e na hora eu falo hum, não sei responder, mas aí eu vejo um conteúdo que tá respondendo aquilo ali então acho que é bacana, gerar esse conteúdo é, é bem bacana muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade
1: por é, falar um pouquinho aqui, agradeço. agradeço você pela oportunidade de estar aqui falando desse tema que eu acho super importante agradeço a todo mundo que participou que, que assistiu ou que vai assistir obrigada Sim. também pelo convite muito obrigada feliz. a
0: você. É, foi excelente ter alguém aqui é, é, estudada, né, especializada para falar sobre isso. Acho que é bem bacana. É, muito obrigada, uma boa noite para todo mundo, todo mundo que assistiu. Tem bastante palminhas aqui, agradeceram. Uhum. O pessoal também tinha falado pra, sobre você. Acho que alguém, uma seguidora sua no começo falou que você é muito essencial e a sua fala é muito essencial, e de fato ela é muito essencial e vai ajudar muitas pessoas a, a entenderem um pouquinho mais e, e, e se identificarem. Obrigada, tá? Uhum. Uma boa noite. Tchau, gente. Uhum. Obrigada. Ficou por aqui mais um Clube do Conhecimento.